0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a otro capítulo realizado en alianza con la Filbo, que tristemente ya terminó, pero llegó para quedarse de nuevo, porque esta fue la Filbo del regreso y del retorno y de los reencuentros. Así que para esta ocasión traemos una charla muy rica que tuvimos con dos escritores noveles Me refiero a Vanessa Londoño, autora de Asedio Animal, y Esteban Duperli, autor de Dos Aguas, eh, con quienes hablamos en una mesa titulada La naturaleza como personaje literario. Vanessa nació en 1985, es abogada de la Universidad del Rosario de Bogotá y maestra en escritura creativa de la Universidad de Nueva York. Su trabajo ha sido publicado en medios como Revista Brando en Argentina, The Clinic en Chile, El Malpensante en Colombia, Vice en México... America's Quarterly en Estados Unidos y El Faro en El Salvador. En el 2017 obtuvo el premio Aura Estrada y el premio Nuevas Plumas de la FIL Guadalajara. Esteban duperli Posada es periodista y fotógrafo, colabora regularmente con textos y fotografías para revistas y periódicos. Ha trabajado en cine, publicidad, diseño gráfico, gestión cultural y patrimonio. Sin mayores preámbulos, los dejo con Esteban Duperli y Vanessa Londoño en esta mesa en la que mezclamos literatura, naturaleza y lectura. Bienvenidos. Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro evento que se llama La Naturaleza como un personaje literario, un título que es muy bonito y muy sugerente y va como anillo al dedo o guante o como quieran decir a este par de novelas que son Dos aguas de Esteban Duperli y asedio animal de Vanessa. Vanessa, bienvenida. Esteban, bienvenidos. Bueno, en primer lugar, contarles que esta conversación, por una alianza que hicimos entre Paredo Podcast, que es un paredo que yo llevo, y Filbo, quedará grabada a manera de capítulo, entonces la pueden escuchar cuando ustedes quieran compartir, mejor dicho, de todo. Bueno, yo quisiera comenzar preguntándoles a ustedes, como autores y como autores, en los últimos 10 años en Colombia, me parece a mí que estamos haciendo un trabajo muy interesante desde el punto de vista literario, porque es que desde hace 10 años la gente eh, que era chiquita en los momentos más duros de la violencia fue cuando se empezó a preguntar por las cosas que estaban ocurriendo y la novela apareció como un trampolín para poder entender la realidad. Eh, en los 5, 6 años, me atrevo a decir, o de pronto los últimos 8 años hemos tenido una gran publicación de novelas cuentos colombianos y de escritores que no superan los 35 años cosa que me parece, no sé, que acabo de votar la fecha, espero no equivocarme, pero definitivamente la literatura se está convirtiendo en este telescopio si se quiere para llegar a las geografías no narradas y a las interioridades destrozadas, mutiladas y todo entonces antes de ver la manera como sus dos novelas se insertan digamos dentro, no voy a llamarlo temática ni de que yo creo que es una obligación de la literatura si, si es que la literatura debe tener obligaciones pero ¿cómo ven ustedes eso como lectores y creadores? es decir, ese momento que estamos viviendo en que tantas novelas de escritores de nuestra generación de menor que está escribiendo sobre temas que ustedes visitaron en estas dos novelas
1: Bueno, en Colombia la, la literatura de pronto lo, eh, lo que te entiendo eh, la trama de la novela de la violencia que arranca con días del, el día del odio es la novela precisamente que habla del 9 de abril, inaugura pues una trama de, de, que recoge sobre todo la violencia en Colombia y se nos volvió pues el, el referente de la literatura colombiana. De unos años por acá, como lo dices, la generación a la que pertenecemos ha estado obviamente revisitando esa trama. Eh, a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, la novela de Sara Jaramillo, que está también publicada en Angosta que es una novela que describe muy bien el ecosistema de la violencia en la Medellín de los noventas. Eh, eh, Harold Muñoz acaba de publicar un libro de cuentos sobre la violencia en Cali, no entonces sí hay una generación que está revisitando esa trama, pero desde otras líneas de significación, desde otros ecosistemas, desde otros lugares, entonces sí concuerdo contigo que es muy interesante como la camada de… De, de proyectos literarios que están saliendo ahorita sobre ese tema
2: y, y yo creo que se, se conjugan también un par de cosas de algún modo en el, en el colegio hicimos pues, si no leyendo esos libros que tú mencionas esta famosa novela realista entonces la rebelión de las ratas, el cristo de espalda que narraba esta violencia del siglo XX y uno, y uno la leía chiquito en el colegio o, o adolescente en el colegio paralelamente lo experimentaba un poco en la calle en la, en esta violencia que veía uno en los noticieros y voy a decir algo, donde quizás me resbale, pero espero que me lo tomen con el buen sentido de la palabra, todo eso también ha atravesado por cierta cultura pop, ¿no es cierto?, por, por la mala televisión, por las malas películas, por la música, entonces yo creo que eso de algún modo crea una distancia precisamente entre esos autores como, como de, de esta novela ultra realista, la novela de la violencia que tú mencionas, y eso se conjuga, pienso yo, en la generación de nosotros y, 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 y salen unos resultados distintos, que se parecen mucho a estas viejas novelas pero que no son lo mismo, pues precisamente porque somos una, eh, una generación, digamos, influenciada por esta influencia catalizadora de la televisión y el cine y los medios masivos y de, y de los pop, ¿no? Sí. Y además, es, el,
0: es, es, es como todo confluye para poder llegar a un discurso y llegar a un lenguaje nuevo. Eh, el título, por ejemplo, de la novela de Sara Es ya un título que uno Cómo maté a mi padre ¿No? eh, A mí cuando me llegó la novela Estábamos en aislamiento, me acuerdo Los niños estaban trabajando, mis hijos estaban Convertimos el comedor de la casa en, en la escuela prácticamente Y ese libro estuvo sobre la mesa Yo no sé cuántos días Mientras ellos trabajaban Y yo decía, quién sabe qué semilla estoy dejando en la memoria? ¿No? Como ellos trabajando Bien hartos, haciendo tareas Y hay un libro que se llama Cómo maté a mi padre pero eh, lo que es aterrador, pues aterrador es que Sara cuenta cómo en la presentación de ese libro eh, en el público había más de 15 personas cuyo padre había sido asesinado ¿no? y eso es lo que también tú decías ahorita Vanessa, que es la forma como nuestra nueva literatura se quiere, está tomando nuevos elementos y esos nuevos elementos poder darnos una oportunidad a las nuevas generaciones de entender y en esos nuevos elementos hay algo que las dos novelas comparten eh, que es el espacio natural cierto el espacio animal, en el caso tuyo, pero también muy humano y una animalización de lo humano, que eso lo vamos a hablar, y en el tuyo Esteban, pues uno siente el agua hasta el cuello, uno siente la tormenta, bueno, a eso ya vamos a llegar. ¿Por qué no, ya para ir entrando en las novelas, nos cuentan cómo tomaron ustedes ese elemento natural, que yo sí creo que ese elemento es propio de los últimos cinco o seis años, de acuerdo con todo lo que está pasando de Nature Writing, etcétera ¿Cómo lo tomaron ustedes y cómo empezaron a plasmarlo de tal manera que llegó un momento en que dijeron, oiga, aquí hay una novela, esto es narrativizable, esto, ¿cómo se hace eso?
1: Bueno, sí creo que hay una explosión de literatura reciente en torno a la naturaleza, lo que podríamos llamar la naturaleza, pero no nos olvidemos que Colombia tiene una gran tradición de novelas que han explorado en la naturaleza como personaje literario, la vorágine, mancha de aceite, eh, la novela petrolera, ¿no? Eh, y en, creo que en, en lo que ocurre con la vorágine es que ahí la naturaleza adquiere como una psicología casi que humana. Eh, digamos que uno puede como entender a la, a la, a la naturaleza como, como una entidad casi que humana. Hay una frase que a mí me sirvió mucho como para eh, postular hacia dónde quería ir con mi novela, que es una frase de un libro que se llama Manifiesto sobre la diversidad lingüística, Yasnaya Elena cita a otro escritor que dice, cuando viajo trato de conocer al territorio como si fuera una persona, ¿no? con sus violencias y con sus apegos y con sus contradicciones. Entonces, ahí cuando uno caracteriza a la naturaleza como un personaje que está haciendo, básicamente lo que está haciendo es reunir todas las distintas partes de lo que entendemos que es la naturaleza en una sola psiquis. Entonces, los animales, lo vegetal lo mineral, todo actúa como, en, como uniformemente, como si tuviera una sola intención, que es cómo se presenta la naturaleza en la orágena. Por ejemplo, vemos a este personaje que está casi que la naturaleza está yendo en contra suyo ¿no? y la naturaleza como peleando en un, como por quedarse con el status quo y no ser dominada. Digamos que recogiendo eso un poco pensando en la idea que tiene la orágena sobre la naturaleza y esta frase de Barry López yo planteé como un personaje así, tal cual, digamos que hay una naturaleza que es unívoca, casi que tiene una psiquis, que se revela, que, que quiere conservar su estatus quo, que a veces se reconoce tal vez como dominada, ¿no? eh, pero que sí, está llena de violencias y de apegos y de reacciones, casi como un, un carácter como humano. Esa fue como la, eh, lo que quise plantear ahí como, como con la naturaleza en torno a pensarle como un personaje literal
0: y además, perdón, estaba un momentico, no sé si recuerdan la, creo que es la primera página, la segunda parte de la vorágine que es un poema dedicado a la selva, no sé si recuerdan que uno llega ahí y empieza a sudar, o sea, empieza a sentir los mosquitos, si el primer párrafo es que la violencia, que bueno, que tiene que ver también con tu novela, que si la, la violencia, me jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia, recuerdan el segundo ya es la hora de eso tan grande que es la selva y que, y bueno, y al final, pues, no, esto no es un spoiler, pero pues se lo come la Se lo, come, se lo traga a la manija.
2: Yo una vez vi, eh, antes de responder justamente, y una vez el título de la obra en inglés y me encantó, de vértice. Por el, eh, el vórtice, esta cosa, que lo, traga, lo traga a uno. En, en mi caso sucedió, Camilo, que yo leí el poemario de Tomás González que se llama Manglares. A, a Tomás González lo, lo conocemos sobre todo por su, por, por su obra de prosa. Todas estas novelas que son como 10, 11, ¿no? es que ya no sé y él tiene un poemario muy bonito que se llama Manglares y es un poemario que él reedita como cada tres o cuatro años y le quita poemas y le pone poemas. Entonces él dice que es como un manglar que crece y, y, se, y, se, y se contrae. Y ahí hay una exaltación de la naturaleza muy, muy fuerte. Y yo fui la, fue la primera vez que yo sentí, fue como un descubrimiento de esos pendejos que iba a porque es un descubrimiento para uno que, el, que la naturaleza tenía la capacidad de ser materia novelable, que tenía una lírica y una poética que yo aunque sabía que existía no la había visto digamos, en, en literatura y que además se parecía mucho a un ecosistema que yo había sido cercano durante mucho tiempo, una, una, una naturaleza que yo conocía muy bien y yo, y yo decía, pero es que las, o sea, la, las escamas del sábado tienen su poesía y tienen su lírica y eso fue como un momento de acaba para mí y de ahí de algún momento yo dije, yo soy capaz de hacer, con una geografía similar, con un ecosistema similar, soy capaz de hacer, creo, un entorno para, para una lo bueno. ¿Y ustedes son viajeros de la naturaleza o no? O sea, pasean, salen a caminar. Si a mí un amigo mío me dice que, que yo paso mejor, mientras más trabajo tengo que pasar en, la, en las vacaciones. Esta cosa de dormir en amaje, que lo fijaron los mosquitos y todo eso, y eso me, me gusta muchísimo. Y durante un tiempo he sido un fotógrafo aficionado a la naturaleza, ¿no? Entonces, si esta idea puede estar, no sé, 20 días eh, en el llano fotografiando pajaritos, a mí me encanta, y te pagas un cudo y todas esas cosas, que Pasa en tu novela. Vanessa, quiero
0: preguntarte sobre una, una cosa sobre tu novela y de pronto es de los elementos que tienes en tu novela más, más marcados, más poéticos y más dolorosos, que es la mutilación. Eh, esa palabra tan horrible que tanto hace en este país, no solamente desde la metáfora, cierto que tú ya nos contarás en la novela cómo funciona, pero también dentro de la historia, no, solamente, no es solamente una palabra simbólica, es una evidencia, es decir, que está en la y que está en absolutamente todo, ¿cierto? ¿Por qué no nos cuentas tú cómo, cómo llegaste a ese tema y cómo lo empezaste a ver y cómo resultó ser como un elemento que aparece constantemente en tu, en tu novela?
1: Yo creo que lamentablemente esa es como es. Es una metáfora que explica muy bien a Colombia, eh, hay, yo creo que la, la pérdida de las partes del cuerpo opera en muchos niveles simbólicos, pero también en muchos niveles no simbólicos, porque somos un país eh, donde obviamente la guerra ha dejado muchas personas sin muchos miembros del cuerpo, y no solamente la guerra, digamos, periférica o la guerra que uno se le imagina lejos, sino también, digamos, en, en, en las protestas, los jóvenes que salen a protestar, ¿no? La, eh, la fuerza pública les dispara, les mutila los ojos, entonces lamentablemente es, es eh, una realidad que a mí me cuesta trabajo expresar de esa forma, pero a veces pienso que somos un país mutilado y de y de en muchos sentidos distintos. Eh, entonces, sí pensé que quería escribir una novela sobre esto, donde los distintos personajes... Eh, digamos que el censo de esa cartografía que yo estaba planteando fuera de personajes que iban perdiendo partes del cuerpo, pero que también, digamos, en un recorrido a través de la memoria colectiva también iban recuperando esas partes del cuerpo de una forma también simbólica y eso fue lo que quise como explorar ahí en esa novela.
0: Y tú para eso, por ejemplo, eh, usaste solo la imaginación o eh, estoy pensando ahorita, por ejemplo, en Pablo Montoya revisando el archivo de eh, la operación Orión para saber lo que se había encontrado, que es un punto en el que la narrativa sale ya el archivo a formar parte. Eh, tú leíste sobre esto, tú viste de pronto alguna noticia que te marcó, de las miles de noticias de ese tema por supuesto que hay, pero ¿hubo algo como que te llevó a la ficción desde, desde que hayas leído o fue algo como que tomaste desde tu propia imaginación a desarrollar.
1: Son referentes todos reales pero ninguna historia es eh, no ficción, todas las historias están atravesadas por la ficción es como una colcha de retazos de muchas historias que escuché viajando o de periódicos eh, notas del periódico que son extremadamente duras en Colombia. Eh, entonces fui armando como esa colcha de retazos, eh, también testimonios que fui recolectando yo misma eh, y muchas de las frases incluso que tiene la novela salen de la no ficción y entran a la ficción tal cual como fueron dichas.
0: Es que eso, lo que acabas de decir es muy interesante frente a lo que decíamos, porque es que nosotros como eh, jóvenes ciudadanos de un país no tenemos por qué oír esas cosas en el radio. ¿Me explico? No tiene por qué ser una noticia, una mutilación, una masacre. Y ahí es donde hay un sustrato dentro de la memoria que la literatura echa mano y que empieza a recomponer y que yo creo que en muchos aspectos eso también es como lo que ha pasado. Esteban, ¿hay algo de tu novela? que no tiene que ver necesariamente con, pues, con conexión con esta pregunta, pero hay algo que quiero que nos cuentes. ¿Tú ¿Cómo logras una efectividad en un tweet de 80 caracteres o en una descripción de media página? ¿Sí? Un poquito de... ¿Cómo, hiciste, ¿Cómo haces para ser tan efectivo en esos dos registros? Porque tu novela, la descripción creo que tiene que ver con el manglar del que nos acabas de hablar. Eh, no hay lector de dos aguas que no haya respirado en la segunda página y haya dicho, uy, esto es así. ¿Por qué lo digo? Y lo digo muy bien dicho porque la descripción normalmente no es una herramienta de seducción para un lector porque ya está ya, porque queremos llegar al punto o como sea ¿Por qué no nos hablas un poco de esa estrategia y cómo ahí también aparece un
2: componente natural? Es casi que metafórico performativo sí. Pues precisamente que la novela sea descriptiva es un punto fuerte pero solamente un punto flaco porque lo que dices, cuando el lector sencillamente no es una estética o una manera de narrar que le gusta, la abandona o la encuentra lenta, aburrida, y, y eso más que una estrategia, Camilo, creo que es más bien mis capacidades. Es decir, yo no soy un buen dialoguista. La novela de los primeros borradores tenía más diálogos, y con José Artira, el editor, o eh, y pues yo somos muy amigos, somos como amigos de la calle, entonces era una. Digamos, como las, las notas de edición eran unas notas muy cercanas y me acuerdo que, que, ponían que le ponían esos letritos que le ponen un word de, de revisado, como, no por favor, quita eso y fueron muchos diálogos eh, entonces, de algún modo, digamos, como mi punto fuerte es la descripción no sé por qué, o sea, es, es algo que está digamos un talento natural, por llamarlo así entonces tiene sentido que me, que me apoye mucho más fuerte en eso que, que en los diálogos Ahora, he seguido escribiendo y he querido volverme mejor en muchas otras cosas porque pues creo que uno tiene que aprender a utilizar como toda la paleta y creo que eso también de la descripción de algún modo es un truco que me saco debajo de bajo la manga que algún día se me va a gastar, ¿no? entonces no quiero ser como la única herramienta que, que tenga. Pero si por igual como de lo espontáneo, desde yo era lo primero que yo hacía de ficción, entonces escribir dos amas también fue un, un, un ejercicio de la espontaneidad que ahora escribir quizás me cuesta más porque soy mucho más consciente de eso, entonces como cuando uno ve a futbolizar que está jugando fútbol y ya no es capaz de hacer lo que antes hacía, o yo no soy un buen bailarín, pero cuando me doy cuenta que estoy bailando, bailo aún peor, no entonces, como cuando uno atraviesa esto por, por, por la conciencia ya es, es más difícil, dos aguas de un modo salió así, es producto de un ejercicio espontáneo y un poco como inconsciente, como yo no había escrito novelas, yo no tengo una formación literaria, porque estuve comunicación social, digamos, soy periodista de formación, pero no tengo una formación literaria, ¿cómo se hace una novela? Y yo creo que esto se hace así, ¿no? y se hace escribiendo y describiendo el entorno con la sensación, con, la, con, la, con, la, con el pálpito de que esa, de esa descripción del entorno aportaba narrativamente a la novela, no que producía unos estados de ánimo o reflejaba unos estados de ánimo de los personajes eh, que finalmente los termina también retratando metafóricamente el encuentro de dos aguas, un agua que es más densa y más salobre con una que es más fría eh, y de menor densidad que, que cuando se encuentran no se tocan y corren durante muchos metros eh, sin mezclarse y al final no tienen más remedio que mezclarse creo que la frase que digo es una sola agua eterna y azul que es lo que sucede en el mar y fue finalmente esa, esa metáfora de utilizar una descripción de la naturaleza, tal cual es, cuando un río se al mar, es así. Eh, permite establecer es, es una relación simbólica con los dos eh, protagonistas. Eh, permite hacer la metáfora como total de la, de la novela.
0: Y ahorita vamos a ir un poquito más allá en esa metáfora de los dos protagonistas. Como ustedes se dan cuenta, estamos también frente a dos primeras novelas. Eh, si tú y yo, Esteban, te pusiste el, el nivel de exigencia de las descripciones, Vanessa, yo me quito el sombrero ante el nivel de exigencia que tú te pusiste para el lirismo en tu novela. Es algo que yo no recuerdo una primera novela que tenga ese nivel de lirismo como el que tú pones y como el que tú haces. Me, me intriga mucho en qué momento, pues me imagino que te sale natural, me explico, no sé, ya nos dirás tú. Pero más que eso me interesa que nos cuentes cómo lo controlaste, porque el lirismo puede ser algo que se le va a uno de las manos como que te, te encargas más de la forma, ya de por sí es una forma lírica para hablar de lo trágico, de lo horrible. ¿Por qué no nos cuentas cómo desarrollas? Porque me parece que tú, como si esta es tu primera novela, ya queda un sello muy claro de lo que es tu escritura y por lo que he leído es lo que todos los lectores, yo no encuentro comentarios de gente que dice que subrayo, de todas las páginas, de todos los frases, o sea, todo, todo, ¿por qué no nos cuentas ese elemento?
1: Bueno, pues gracias por eh, lo que me dices. Sí, creo que es una novela corta precisamente por eso, en, en parte porque me costó muchísimo trabajo escribirla. Y eh, cuando digo muchísimo trabajo, fueron muchos años, muchos cuadernos llenos, eh, mucha entrega completamente a la labor de la escritura que tal vez me hizo como abandonarme en muchas otras cuestiones de mi vida. Eh, pero precisamente porque... Eh, el, el registro del lenguaje es un registro que se mantiene del principio al final. La novela, pues, digamos que estaba convocada a ser corta porque, no, porque pues es, ex, es extenuante no solamente de escribir, sino también de, de, de leer. Eh, pero, digamos que el, el, lo principal o para mí lo más importante era desnaturalizar un lenguaje y desautomatizar al lector, que siempre está acostumbrado a leer. Eh, crónicas sobre la violencia en un lenguaje muy particular y muy hermético y muy eh, periodístico ¿sí? de alguna forma, pero digamos, encontrar como una especie de hechizo del lenguaje que obligar al lector como a seguir leyendo a pesar de que lo que está leyendo es casi siempre muy duro, aunque tiene muchos momentos de luz también y de mucho brillo porque eh, digamos, son anatomías casi que líquidas que integran en la naturaleza y la naturaleza también como que integra de alguna forma las anatomías de los personajes entonces sí fue un trabajo muy riguroso como de, eh, de muchos años de, de tener eh, cuadernos llenos de palabras de buscar cómo podía desestabilizar con un adjetivo eh, o de copiar la anatomía de, de otras frases de otros escritores hasta poder lograr como encontrar una fórmula que me permitiera a mí también
2: Entrar ahí. quisiera contar eso porque a mí me sucedió como lector de la novela también eso. El leguidismo me sorprendió muchísimo y yo encontré en las páginas finales un párrafo que casi que me pareció que encapsula esta conversación que vamos a tener hoy. Y lo, lo voy a leer rápidamente: dice, el día en que los parlamentarios llegaron en esos planchones que navegaron el reflejo del sol dilapidado, dilapidado en el agua y que encallaron para luego pasar de casa en casa matando a todos los varones de cada familia. Ese mismo ejército había dejado, según ellos, una canoa forrada de aguas verdosas que usaba para sacar en la noche y hasta la otra orilla los cuerpos de las casas. Entonces yo pensaba, yo decía, este párrafo perfectamente puede decir una frase, un día llevaban los paramilitares en un planchón y se cambiaron a una, a una canoa, pero estar rodeado de este lirismo del sol y la piba en el agua, de las algas verdes que creo que todos los hemos visto pegados contra una, contra una canoa, es que era una experiencia estética que era, que era, que era diferente y... Y creo que todo el día leemos este tipo de noticias, este tipo de masacres, las leemos en el noticiero, las leemos en los periódicos, pero leer eso en esta clave, digamos, como poética, era una experiencia, pues para mí era una experiencia estética diferente. Pero yo creo yo que ahí está como el disfrute de la, de la literatura. Para mí, como lector, es súper importante es encontrar como, la belleza lírica en las, en las palabras.
0: Sí, y además porque lo que, lo que dices, Esteban, esta, esta belleza lírica, Vanessa, que uno empieza a ver en tu novela, no no sabe a dónde lo está llevando también y, y de repente te, das de, te vas de bruces o te vas de frente con la carga lírica pero también entendiendo que ese lirismo se está llevando para esa formación, para esa conformación de cosas y yo creo que ahí hay un… y, y ese inicio del cementerio de barcos ¿no? como todos esos componentes como que nos ponen ahorita voy a preguntar por el espacio físico vale porque, porque también me, me parece que ahí hay un tema y quiero que nos… Que nos cuentes un poquito, pero antes de este espacio, Esteban, tu novela tiene un componente ahí metido que a mí me llamó mucho la atención por lo cotidiano que resulta para este país, es que tu novela parece ser también una novela sobre tierras, ¿cierto? Es decir, sobre tenencia de tierras, sobre la tenencia de lo natural y hay un pedazo en la que llega una tormenta que, o sea, que se le inunda uno el cuarto, más o menos, ¿no? Eh, ¿por qué no nos cuentas
2: un poquito de eso? Sí, para mí hay, una, hay un asunto eh, la novela no es una novela histórica porque la novela histórica tiene otros compromisos pero es una, digamos, una novela que se basa en asuntos históricos, digamos, como reales y es precisamente el gran lío de la tenencia de la tierra y la ocupación de valdivia en Colombia, que esto es un asunto que se extiende a lo largo de todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX y hay todas las leyes que uno quiera la eso genera toda la Legislación que uno quiera, ¿cierto? Leyes de hay todas, quizás la última, digamos como de la, del siglo XX, es la Ley 2000 de 1936, y todas tienen el mismo espíritu, la tierra para la que la trabaja, ¿no? Y todas, a pesar de tener el mismo espíritu, terminan en lo mismo, la tierra apropiada por terratenientes que no la trabajan y que consiguen revertir estas, estas leyes y eh, ocuparse de que los desposeídos trabajen para ellos en la de manera como de aparecer, ¿no? entonces a mí eso me, a mí eso, pues, me, ha, me han quitado eh, estos procesos truncos de, 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 de legislación colombiana para que de verdad la tierra la tenga quien la debe tener y la trabaje y siempre eso lo terminan torciendo y terminamos pues, terminando en, en donde hemos terminado, ¿no? entonces eso sí, me, sí me, digamos que me inquieta como persona, yo no estoy en una maestría de historia, aparte de lo que estoy haciendo en la tesis por en torno a eso, y me parecía que permitía escenificar el, el, el drama de uno de los, de los personajes, ¿no? un, un, un desposeído que, que, que es, es, es echado de su tierra en un proceso de colonización también de, de baldíos, cuando aparece el alambre de púas ¿no es cierto?, y llega a otro lugar casi como diciendo aquí en este pedazo de tierra nadie me va a encontrar y nadie me va a joder, ¿no es cierto?, y vuelve y sucede, y sucede lo mismo, ¿no? que es este… Este príncipe agrario, ¿no? que eso, eso es una expresión del siglo XIX, del siglo XX, que me gusta mucho, la oligarquía agraria ¿no? Y es este personaje que encuentra como torcerle el espíritu a la norma y empieza a apropiarse de, de tierras y de tierras y de tierras. Eh, y nuevamente termina convertido en esta figura, digamos, como de, de aparecer. Entonces, evidentemente sí hay una, una preocupación que no, es, no se resuelve como una obra histórica, ni se resuelve de una manera de ensayo académico que podría ser también, sino con la certificación de, de un hombre que está constantemente en unos procesos de desarrollo. ¿Dónde puede este hombre ser dueño pues, de un pasito de tierra para vivir? No?
0: Y además es increíble porque si no me equivoco, el macro macrocaso 03 de la EP es precisamente del Golfo y lo que hace es eso, porque es que uno va, nosotros estuve con mi familia en Capurgana hace dos meses y uno empieza a hablar y no pasan cinco minutos hasta que le dicen es que toda esta tierra era de mi familia. Y, y, y hay un papel que no tenemos el papel Y, y, y este tema del papel es muy interesante Aquí quiero hacer un cruce Yo te leí a ti, Iván, en esa entrevista Que tú mencionabas que había algo rulfiano De un, de un acento rulfiano ¿De cuánto estoy mezclando cosas?
1: Sí, yo creo que rulfo sí, ha sido una... Algo así,
0: porque vamos a llegar a esto Porque es que con ese estilo de rulfo vez me acordé de, 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 de... Nos han dado la tierra cuando le preguntan a los campesinos, bueno, muéstrame el papel, dicen, pero ¿qué papel? Eso no forma parte de nuestra lógica. ¿Qué es lo que le pasa al bogas cuando de repente se vende la tierra y dicen, no, usted también lo vendimos?
2: Es una frase de Falsborda es el, el, el sello, el papel que le gana la lula, el papel que le gana es, la chica.
0: Eso, es una buena, exacto. Y creo que ahí, que ahí lo tenemos. Pero volvamos a los espacios físicos de tu novela, eh, Vanessa, de, de tu pueblo, de lo que tú creas, de Hukumeiji, ¿cierto? ¿por qué no nos cuentas un poquito de ese espacio? ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué pasa en un día? ¿Cómo, cómo te lo imaginaste tú? O sea, tienes una imagen mental de ese lugar, cómo es pasar una tarde ahí. Me explico, cuéntanos un poquito cómo lo generaste, porque volvemos a la generación, no solamente además por esa fonética indígena que ya tiene y la presencia, por supuesto, de lo indígena, con esa importancia de cómo lo indígena se ha insertado también en esta parte del conflicto, eh, sino cómo es, porque es que crear un lugar de palabras no es nada fácil. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo llegaste a eso y en qué momento decidiste sacarlo de la realidad?
1: Pues bueno, antes de terminar la discusión, quería también comentar que cuando leí la novela de Esteban, me pareció que era un gran tema, eh, precisamente en un país donde el conflicto de la violencia se lo ha llevado a la distribución inequitativa de la tierra, que ese fuera el tema central de la novela, me parecía que, y además es un tema que es muy poco explorado en Colombia, está cierto sin tierra que es creo que el referente más como inmediato que yo localizo, pero digamos en la literatura que se está produciendo en este momento me parece una reivindicación muy importante que el tema central de la novela fuera ese y obviamente eh, muy bien tratado además de dos posturas que uno siempre va a encontrar el antagonismo en lo que pasa en Colombia. Pensando en eso, en las cartografías que uno crea cuando escribe, porque yo lo he dicho varias veces y creo que la labor de un escritor es la de un cartógrafo que va iluminando un territorio que no existe y que lo que hace es invitar al lector a que se ubique con uno en esa geografía que uno crea y el lector simplemente va iluminando la, esa cartografía que uno va creando entonces pensando en eso, digamos este lugar eh, que tiene un nombre indígena como lo dices es, pero no existe, no existe en Colombia un pueblo que se llama Hukumeji ni ha existido tampoco entonces es un territorio de ficción que empieza a espejar un territorio de ficción que es el nuestro y que está parado en un lugar que es, empieza con un cementerio de barcos precisamente porque habla de todo este deterioro como de la naturaleza, ¿no? de la depredación de la naturaleza, porque estamos en un momento histórico del antropoceno donde tenemos básicamente una supervivencia en disputa, ¿no? digamos nuestra supervivencia está completamente comprometida eh, por un sistema que ha de dominación, de esclavización de la naturaleza de todo lo no humano y de lo que no y de lo que los grupos dominantes digamos de la jerarquía no reconocen como humanos entiendes pueblos indígenas comunidades afro no entonces toda esta digamos eh, territorio está precisamente eh, compuesto por estas eh, disidencias de alguna forma disidencias humanas disidencias animales disidencias naturales que están permanentemente asediando el centro un centro que quiere conservar un status quo una jerarquía y no se quiere dejar como sacar de ese centro, entonces para mí crear este territorio implicaba precisamente pararnos en un lugar donde eh, todas estas violencias contra la naturaleza y contra los cuerpos se manifestaban de una forma muy clara eh, y, y había precisamente esta, estos, estos personajes marginados tratando de ingresar con un, digamos con, un, con, con la animalidad ingresar a ese centro y que ese centro los estaba expulsando permanentemente.
0: Y además hay un punto eh, que también me parece muy importante, lo que hablamos de la, de, de, de la mutilación y de la creación, incluso incluso como como cartografía, que es la cartografía del cuerpo femenino dentro del conflicto y dentro de tu novela también. Es decir, el caso de la partera narradora que le amputan, cierto, es decir las mutilaciones de la mutilación de la voz, la mutilación del cuerpo, cierto, porque hay una realidad, se si quiera, y esto lo digo, me entenderán, se si quiera o no apoyar el feminismo, lo que quieran, pero si hay algo que dejó este conflicto, y perdón la expresión, es mujeres violadas. Y eso es así, y era una práctica sistemática del paramilitarismo, ¿cierto? en el que se llegaba, y eso era lo que se hacía, entonces también ahí hay una cartografía de algo que se está creando y que también pues, pone los ojos sobre un componente de nuestro conflicto y la memoria, que a mí me parece que es el más importante. Cierto, no
1: sé si quieras complementar algo. Sí, pues brevemente sobre eso que dices Sí, eh, en la novela tiene un solo referente, de un personaje real que es Hernán Giraldo, sí. que es el, el terror de la Sierra Nevada, que fue un paramilitar que violaba a todas las niñas. Y, y de hecho es, es una cosa espantosa porque es como esa idea de la familia llevada al absurdo, porque básicamente hay pueblos enteros donde todos son hijos de él. Entonces, sí, tiene el único, digamos, referente casi que real es ese.
2: No, no, no. Cuando estaba viendo la, la, la novela de Vanessa, yo fui varias veces a esta obra de Lidia Posada, la artista, que son retratos de piernas de mujeres desplazadas sobre las piernas dibujan los mapas de su desplazamiento. Y hay algunas que también son mutiladas. Mientras leía fui varias veces a, a, ver, a repasar esa, esa, esa obra que es, pone el énfasis precisamente en, en, maltratos a, a mujeres y en los dramas que tienen que vivir mujeres Exacto
0: y ese es un tema que, que sobre el que hay que escribir mucho más y sobre el que hay que leer, hay que leer también muchísimo Esteban también en, el tema, en tu tema de, de las tierras ahí nos quedan 10 minutos entonces vamos a empezar a apurar aquí ya lo, lo que va quedando hay un tema muy interesante de las tierras y también Vanessa como tú lo estabas trayendo a, en relación a la novela de Esteban y es que eh, quien compra la tierra es un europeo que le tocó irse ¿cierto? es decir hay desplazamientos de distintas formas. Y también creas tú unos hilos narrativos muy interesantes, por ejemplo, cuando va a golpear la ventana, que es el recuerdo de la noche de los cristales. Hay un tema ahí que parece que es inacabable, y lo digo con el máximo respeto, por supuesto, que es lo europeo y lo natural. ¿Cierto? Es decir, ese es un tema. Eh, Angosta también tiene, pensé mucho, no por relación directa, por pues recuerdo también muchas páginas de Cría Cuerpo, por ejemplo, ¿cierto? Que también tiene como esa presencia. Y este carácter alemán ¿Por qué no nos cuentas en qué momento decidiste
2: tú traerte esa familia de allá? Pues es que a mí me pasa una cosa Es que cuando yo escribí la novela Yo dije como, escribir la novela del siglo XX Y pues estamos en el siglo XXI ¿no? Se supone que eso es un tema que está ya agotado eh, Civilización versus barbarie Modernidad versus supermodernidad, Hombre versus naturaleza Me supone que es un canon del siglo XIX Que explora también un poco en el siglo XX Pero en teoría eso ya lo superamos Entonces vamos a escribir otras cosas Yo, pi yo pienso que no, yo pienso que seguimos yo, yo pienso que eso es un problema real. Quizás lo que yo hice, quizás, fue verlo con una óptica de hombre del siglo XXI, ¿no? ¿Cierto? Entonces fue como ver un problema de eh, la dominación de la naturaleza, la búsqueda del progreso, la búsqueda de la civilización, esta cosa desenfrenada por dominear la naturaleza, ¿cierto? Eh, que es una gran pulsión, y sobre todo masculina, pues, ¿no cierto? Que son, los hombres son los que establecen la civilización, la civilización son máquinas y son... Y son construcciones y es, coge esa montaña y me la pelo entera, ¿cierto? De bosque, que ahí vamos a sembrar. Y vamos a mandar un capital y vamos a poner un beneficiario, porque, pues, eso es, porque esto es progreso, ¿cierto? Se supone que eso ya lo superamos, a mí me seguía como inquietando y, y eso es lo que, lo que yo hago. Ahora, creo que cree una paradoja en la medida en que quien llega a dominar esa tierra, es a, a hacer el papel de hegemónico, es un hombre... Y un clan que hace poco en una situación pasada ha sido el subalterno, ¿no? ha, sido, ha sido el dominado. Entonces esta cosa fractal de que alguien puede ser eh, dominado y dominante según, como las, las, eh, según las circunstancias. Y crear una suerte de paradoja porque si a este hombre lo acaban de echar, tiene que huir de la tierra porque llega a este lugar casi que a replicar exactamente como lo que le acaba de suceder, que es una gran paradoja de la naturaleza humana de infligir sobre otros los los males que nos hacen a nosotros. Pues está esa, esa,
0: esa llegada y esos y esos cambios también determinan muchos muchos aspectos. Pero ahí te, te estaba oyendo frente a esa dominación y Vanessa en este ratico que nos queda, nos queda, tengo una pregunta más para los dos, pero ¿por qué no volvemos a también cerrar para que quede muy claro con lo que es esa, lo que es ese aspecto animal de la microviolencia que está en tu novela? Porque hay unas relaciones de poder de los personajes, del torero. Están los que hemos dicho, ahí tú te encargas, y siempre en ese estilo y en este linismo, es decir, siempre dentro de esta voz reflexiva que habla, pero tú también estás haciendo una radiografía de muchos micropoderes de este conflicto, ¿cierto? Es decir, y de, y de muchas cosas que, que es necesario decir, con papeles que se cumplieron y responsabilidades. Eh, ¿Por qué no nos cuentas también de eso?
1: Pues uno de esos que creo que entra como eh, en una línea de fuga hacia la novela de Esteban también, es el, el problema de la, de la tierra, también es micro explorado ahí porque creo que este es un territorio donde habitan todas las violencias que pasan en Colombia, entonces inevitablemente tuve que pasar por ahí y además creo que no es una novela del siglo XX, lamentablemente la ecuación que planteó Esteban en, en esta novela es una novela que va a tener vigencia Siempre, lamentablemente, porque creo que no no vamos a ser, no sé si vamos a ser capaces de salir de ahí como no como no hemos sido capaces de salir de la casa grande de Álvaro Cepeda y que todavía vivimos en esa casa. Entonces, eh, pero ahí cuando me preguntas sobre la animalidad, yo lo que diría ya para cerrar es que en esta novela lo que se explora es la, la animalidad siempre nos la ha planteado como un revés del humano. Eh, y en esa medida. En Latinoamérica, sobre todo, el animal ha sido un símbolo político muy importante porque se le asocia como salvaje. De modo que todo aquello que no está en el centro es salvaje y es animal. Entonces, eh, siempre hay como, se empiezan a intersectar, digamos, la idea de que, eh, o por ejemplo, una idea que, expl eh, que explora Carpentier, de, de que los afro pueden mutar en animales, ¿no? los indígenas mutan en animales. También, digamos, a las disidencias sexuales siempre se las clasifica como de... De, de periféricas, salvajes, animales, ¿no? Entonces, precisamente, casi que este zoológico, ¿no? De un momento a otro, entra como a ya no ser el revés del humano, sino a humanizar a través precisamente de esa animalidad.
2: Entonces, tú ya lo decías desde el
0: principio, que es como cambiar ese lenguaje para poder abordar. Y aquí ya, para cerrar, porque creo que ya nos quedan cuatro minutos, eh, hemos, arrancamos esta charla diciendo que la literatura está haciendo esto de tomar. La memoria, sí, sí. que también debo tomarla y sonar el grito. Desde el principio hemos dicho que la literatura hace eso, pero me gustaría preguntarles a ustedes, como autores y lectores, ¿qué papel, y puede sonar pues a mí estas preguntas de frases de cajón me parece que tenemos que seguir haciéndolas, ¿cierto? ¿Por qué es importante escribir y leer sobre estos temas? ¿Por qué es importante que la literatura toque estos? ¿Por qué es importante que tú te metas y te inventas un pueblo, por ejemplo, para poder lasmarlo y por qué...
2: Tú meterte en el golpe, Esteban, ¿por qué estos temas hay que seguir escribiéndolos y seguir leyéndolos? A mí me que la literatura, y en general creo que las artes, tienen la capacidad de ponerlo a uno en el lugar de otro. Entonces, la famosa frase de la empatía. Es decir, si yo leo una novela sobre eh, la, la, la segregación racial en los Estados Unidos, eh, a, finales, a principios del siglo XX, pues yo, pues yo nunca voy a poder estar allá. O sea, el tiempo ya pasó, yo no nací allá. Pero si yo la leo, yo quizás para desarrollar empatía por una persona que no soy yo y ponerme y en ponerme los zapatos de un afroamericano segregado que tiene que montar la parte de atrás de un bus, que tiene que beber agua de otra fuente, ¿no? Y con suerte eso me va a ayudar a reflexionar sobre, sobre, sobre cosas de hoy y, y, yo, y no querer, digamos, como. Yo ya sé cómo se siente ser eso, ¿no? ¿cierto? Lo leí. Yo no soy, pero hice un ejercicio de doblamiento y me convertí en esa otra persona a partir de un personaje literario y desarrollo, empatía. ¿no? Yo creo de verdad, o sea, firmemente, que la literatura en general, las artes, pues tienen la capacidad de, de producir ese sentimiento. Quizás no en todos los lectores, pero en algunos, sí.
1: Pues la razón por la cual tenemos que leer a Esteban y leer a Álvaro Cepasa es porque esas novelas recogen una ecuación de lo que es Colombia, invariablemente, lamentablemente. Entonces. Sin esas novelas, creo que el país no, no habría entendido qué
0: es. Y no habría hecho, Vanessa, lo que tú nos has dicho desde el principio, que es buscar nuevos lenguajes para afrontar las nuevas circunstancias. Porque si nos quedamos con los mismos discursos de un Álvaro Sopeda, o sea, vivimos en lo mismo, pero pues también es función y responsabilidad y con eso quiero cerrar que estas dos estupendas novelas, y además primeras novelas, siguen cumpliendo con esa responsabilidad que cada autor toma, si quiere, autor y autora toman, si quieren porque no es una obligación, de usar la novela como esa herramienta, como ese soporte para entender, es decir, la ficción y la imaginación, y queda claro en estas dos novelas que sí es un método de conocimiento y sí es un método de conocer la realidad. Nos quedamos sin tiempo, pero muchísimas gracias, Vanessa Esteban. Yo muchas gracias. Muchas gracias